0: 15 con 29 minutos y arrancamos el bloque Biblia y Tereré con el profe Marcelo Val, que ya está ahí en línea con nosotros. ¿Cómo estás, profe?
1: Buenas tardes, estoy muy bien. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, profe, tu semana? ¿Qué tal está la previa para la Semana Santa?
1: Muy bien, muy bien. Eh, realmente sí, estamos haciendo ejercicio de mano para no tener un calambre mientras preparamos la chipas después, ¿no? Solés preparar, Solé preparar chipa, profe.
0: Solés preparar chipa.
1: Siempre hay que hacer chipa, ¿no? Siempre ah, bueno, hay que y de después nos contás el proceso. ¿Cómo?
0: Después nos contás tu secreto, digo.
1: Bueno, mi secreto es estar. Bien acompañado en el proceso de la orar de la, de la chipa con mi esposa, ¿no? Que es realmente la experta en la chipa en nuestra casa.
0: Bueno, profe, nosotros estamos muy contentos de poder tenerte nuevamente en un, en un día más aquí en el Bloque Blivia y Tereré. Y el título de hoy me llamó mucho la atención, Bautizados por los Muertos. ¿Qué significa eso? Sí.
1: El bautismo por los muertos. Qué rara cosa, ¿no? Qué, qué cosa sí. más, más loca que nos parezca esa frase. Y vos es que es una frase que encontramos realmente en nuestra Biblia. Uh -huh. eh, créanlo o no, esto lo saco de la Biblia, no lo saco de mi cabeza, ¿no? Si abrimos la Biblia en Primera Corintios, ¿no? Esta es una carta que escribe Pablo a los cristianos que están en Corinto, eh, ahí encontramos en el capítulo 15, eh, cuando, donde Pablo habla acerca de la resurrección de Jesús y también de la resurrección de los muertos en general, ¿no? Que nosotros los cristianos creemos como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar con Él, ¿no? Así como Él ha resucitado. Y fíjate, Fabi, que en el versículo 29 eh, argumentando así como Pablo lo hace, a veces no se le entiende muy bien, y de repente saca una, una frase acá en el versículo 29, donde dice, eh, no ser así, ¿okay? si es que no resucitan los muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y es una frase medio rara, uh -huh. ¿qué es lo que dice Pablo acá? ¿no? Uh -huh. Sigue diciendo él, si de ninguna manera, o sea, si es que, los muertos no, res, no resucitan, eh, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y, y dos veces parece acá afirmar que hay gente que se bautiza por muertos, ¿no? Y esta es una cuestión rara, muy, digamos, eh, problemática, pero interesante uh -huh. a la vez que nos lleva a muchos, muchas temáticas que, que realmente son muy importantes para nosotros los cristianos. no Y queremos eh, seguir un poco también la, la próxima vez hablando un poco más de la resurrección, ¿no? que, que implica eso, de dónde viene, a dónde va, eh, y a dónde vamos nosotros ¿no? con, con esta creencia. Pero antes de entrar en eso, vamos a atacar un poco esta temática del bautismo de los muertos. ¿No? Es una práctica que nosotros los cristianos desde este, el siglo IV, allá por los 320, por ahí, hubo un concilio de varias iglesias, de varo, varios pastores en aquel entonces, ¿verdad? Los, los obispos se llamaban antes, ¿verdad? hoy ya los llamamos pastores. Eh, estos obispos de las iglesias se habían juntado y habían dicho que cualquier práctica, cualquier eh, persona cristiana que se bautice por una persona ya fallecida, eh, esto es una herejía y no vamos a tolerar en nuestra iglesia.
0: Pero ¿cómo es ¿Eh? eso, eh, profe? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, de que, ¿cómo es se que, que se llega a esa los idea? Ideas?
1: Sí, vos sabés que hoy en día siguen a, algunos haciendo esto y los conocemos como eh, los mormones, ¿no? que se suelen llamar los eh, santos de los últimos días. Esta práctica es, eh, de alguna manera, eh, una idea eh, que viene de, de la preocupación de muchos antepasados nuestros que quizás no escucharon nunca de Jesús. ¿no? Entonces, digamos, hay, una, hay un, problema, una, un problema teológico, eh, digamos, es un, es un problema más bien moderno, eh, que decimos, si Dios ama a todos, ¿no?, y él quiere que nosotros nos salvemos, nos bauticemos y nos salvemos. ¿Por qué no le va a dejar salvarse a esta gente que no escuchó de Jesús? Simplemente se va a perder de una. ¿no? Un problema teológico que nos, nos incumbe y a veces no nos deja entender del todo a este a este Dios que es uh, mucho más grande que nosotros, que es mucho más poderoso y a veces nosotros le, le queremos no, nos gusta un poco a, a decir a, a Dios y juzgarle a Dios si su juicio realmente es bueno o no, ¿no? nos gusta un poco más estar el juez de Dios que, que Dios sea nuestro juez sin embargo eh, esta, este movimiento de personas eh, de, llamados los mormones que siguen a, a Moroni ¿no? a su, su profeta que era eh, digamos, explicado por el, el famoso José Smith, eh, este profeta había escuchado que se podía hacer esto y era la manera en que uno puede, digamos, hacer las cosas bien con Dios, bautizarse y Jesús iba a perdonar los pecados de esta persona ya fallecida. Ay, y uno piensa, ¿de dónde lo sacaron, verdad?, y bueno, no tenemos que ir muy lejos que simplemente volver a leer la Biblia y encontramos un pasaje que parece hablar del tema. Y vuelvo a leer el, el pasaje. No sé si sí. vos tenés una versión ahí, Fabi. ¿En primera qué Corintios 15. Sí, Primera Corintios 15, los versículos 29. Quizás empezamos con este. Que es el más central ahí, ¿no?
0: Bueno, Primera de Corintios, versículo 29. De todo modo, sí. ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros, tengo nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como el hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis las malas conversaciones, corrompen las, las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo.
1: Sí, qué, qué pasaje, ¿no? ¿Qué es lo que trata de decir Pablo? Bueno, si leemos el capítulo 15, él está hablando de la resurrección de los muertos. Y al parecer, acá hay gente en Corinto que no cree en la resurrección. Y Pablo es un poco, digamos, como un buen pastor y con toda la razón bien pichado. Se, se enoja con estos hermanos y hermanas que parecen que dejaron de creer que vamos a resucitar algún día. Y él dice, pero no puede ser que dejen de pensar y creer en que los muertos van a resucitar. Este es el argumento de Pablo. Y en medio de esto, él dice, fíjate, hasta hay algunos que se bautizan por los muertos. Ahora, ¿de qué le sirve a este muerto que alguien se bautice por él si no va a resucitar? No, mm. no, no le sirve. Y eh, por otro lado, también dice... Eh, y, ¿Y para qué vos te vas a bautizar si vos no crees en eso? Fíjate, vos te vas a bautizar por ellos si vos crees que ellos van a resucitar. ¿no? Claro. Eh, pero fíjate que esto no resuelve nuestro problema. ¿Qué es lo que hace esto en medio de la Biblia? ¿Por qué? ¿Alguien se iba a bautizar por algo muerto? Y eh, no, no encontramos eh, en, en la historia del cristianismo hasta... Eh, no sé, hasta que los, los eh, mormones aparecen, eh, realmente prácticas de esta, de esta manera. Encontramos algunos movimientos que eran que, que tomaban eh, partes del cristianismo. Eh, eh, habían, habían grupos o, o sectas que se habían... Y habían algunos grupos de estos que sí... Eh, lo hacían de esta manera, ¿no? Pero dentro de la iglesia que conocemos, no hubo ninguna iglesia que lo haya practicado, eh, ni en la antigüedad, ni, ni hoy en día, ¿no? excepto esta, esta rama que se suele llamar eh, los santos de los últimos días, ¿no? Eh, es interesante que, que este tema está ahí latente, porque fíjate que parece que Pablo asume que, que es algo normal, que la gente se bautice por los muertos. ¿no? Mm. Pero realmente cuando Él suele hablar del bautismo, eh, es justamente para que cuando vos mueras, resucites también. ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eh, algo si, si ya terminó tu vida y, y no tomaste, digamos, la oportunidad de hacer las cosas bien con Dios para después resucitar? Este es el, el problema de este, de este pasaje, ¿verdad? Y por algo la iglesia no lo practica, ¿no? Eh, los cristianos no nos bautizamos por otras personas. Nos uh -huh. bautizamos por nosotros, ¿verdad? Para que Jesús realmente pueda limpiar a nuestra persona en nuestros pecados. Fíjate que el bautismo tiene una cosa que, que realmente podemos comparar un poco en el sentido de que el hacer ejercicio que nadie puede hacer por ti. Eh, es aprender por un examen, ¿verdad? Nadie lo puede hacer por vos. Eh, aprender un idioma, nadie lo puede hacer por vos. Eh, eh, son cosas que uno mismo tiene que hacer. Nadie puede, eh, digamos, pedir perdón realmente por otra persona. Lo que sí podemos pedir es es que el castigo no sea muy duro, eh, otras cosas, cuando de repente, digamos, un amigo nuestro se pelea con otro amigo, entonces jugamos el intermediario, ¿no? y decimos, no voy a tomar tan en serio lo que dice, pero el perdón tiene que aparecer, tiene que suceder entre estas dos personas. Uh -huh. Y esto es, eh, fíjate, lo que, lo que acá nos causa el, el problema y el estrago con lo que Pablo dice acá. ¿Cómo que entonces va a haber gente que se bautiza por muertos? ¿Y cómo que Pablo parece que lo toma como... Y sí, conocemos con todo que hay gente que se bautiza por los muertos. ¿no? Así, así suena a primera oída. Pero fíjate que él sigue en el 30, justo en el versículo después, como le diste Fabi, sí. él dice, y también... Eh, sí, si le el 30, por favor, una vez. Solo el 30.
0: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?
1: Sí, o otra versión dice, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Acuérdense que Pablo estaba sufriendo persecución, latigazos, eh, una vez fue apedreado y casi fue dejado ahí por muerto, ¿no? Eh, a eso se, se refiere. Y fíjate que esto eh, lo, lo une con la misma pregunta, por, ¿por qué él lo hace? ¿Por qué él está bien con esto? Porque él sabe que va a resucitar. Y fíjate que eh, en el 32, vamos a saltar el 31 por ahora un ratito, fíjate que el 32 dice, Simón, por motivos humanos, o sea, por, por alguna razón que él tenía, luchó contra fieras ahí en Éfeso. ¿Para qué? Él tuvo algo, ¿no? Y de estas fieras queremos hablar también la, la próxima, ¿no? ¿A qué, ¿A qué es lo que se refiere a estas fieras? Pero fíjate que estas preguntas... Y lo que él hace también se refiere qué provecho le trae esto por qué él se mete en peligro por, por qué él, él está dispuesto a sufrir y la razón ¿no? es justamente la resurrección de los muertos así como Jesús resucitó ellos van a resucitar y Pablo también y por eso él no tiene problemas en sufrir ahora porque él sabe que con eso ayuda a su resurrección Fíjate en el, eh, sigue el 32, Pablo dice, fíjense, si por ejemplo no existiera la, la resurrección de los muertos, digamos que todos morimos y allá terminara, ¿eh? ¿de qué te sirve todo esto? Él dice, y bueno, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos.
0: Hmm.
1: ¿Para qué vamos a forzar? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para ¿Para qué toda esta moral? ¿Para qué las leyes? ¿Para qué vamos a tratar de, de vivir todos juntos en paz? Con tal mañana morimos, ¿verdad? Pero de algún lado sacamos nosotros la idea de que, pero no sé si eso es todo. Y Pablo tenía una buena razón para pensar eso y para creerlo, ¿no? Que este Jesús había resucitado y le había aparecido y le había cambiado su vida. Y es el mismo Jesús que suele cambiar nuestras vidas todavía hoy en día. Y es por eso que nosotros empezamos a creer en Él y seguirle a Él, ¿no? que es Él que nos perdona los pecados. Eh, experimentamos una nueva realidad en nuestra vida y empezamos a seguir a este Señor que nos va a llevar, bueno, primero a la muerte parece, ¿no? Ajá. Pero después a la resurrección también. Porque a la muerte sigamos a quien le seguimos a la muerte, vamos de cualquier modo pero con este vamos un paso más allá y vamos a resucitar y fíjate que eh, Pablo le reclama a estos cristianos en Corintio en el, en el 33 no os dejéis engañar ¿Okay? cuidado alguien los está engañando algo está pasando ahí, no sabemos del todo qué está pasando, pero están siendo engañados y él dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres fíjense que él acá ha citado dos cosas dos, eh, dos frases que eran muy conocidas dos, sí. dos digamos proverbios griegos, ¿no? Eh, uno es las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así que no te van a juntar con los chicos malos, ¿verdad? Mm. Te van a sacar todos tus buenos hábitos del estudio, ¿verdad? Eh, no te va a hacer bien, decimos.
0: Y te va a la volver misma como ellos.
1: Claro, pues, ¿verdad? Eh, decime con quién estás y te voy a decir quién sos, ¿verdad? Eh, alguien los está engañando y ustedes no tienen problema con eso. Y ese es el problema. Alguien le está diciendo que la resurrección no existe. Y en el 34... Fíjate que él, él termina diciendo algo interesante. Él dice: eh, velad o, o sed sobrios, ¿verdad? estad en alerta, no vaya a divagar por ahí, no vaya a eh, dormirte, esté alerta, velad como conviene y dejad de pecar. Fíjense que muchas veces jun uh, se junta esto de que si mañana morimos, ¿para ¿Para qué? nos vamos a robar y tener una linda, eh, linda vida, ¿verdad? Claro. ¿Qué me importa, verdad? Eh, fíjate que la, eh, la resurrección, la, la fe en la resurrección, eh, realmente ayuda a un buen vivir. ¿verdad? Hoy en día a veces se suele decir que la religión solo destruye y, y solo hace que la gente pelee. Fíjate que... Realmente la, la fe, la resurrección que hay aún más allá, te ayuda en tu conciencia a que te comportes bien.
0: Mm. Deja
1: de pecar, deja de robar, deja de matar. ¿no? Si esas dos cosas no ha predicado la religión más que nada, yo no sé, ¿verdad? Pero dice, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Fíjate que esto es parte del problema. Algunos no saben lo, nada de Dios.
0: Mm -hmm.
1: Algunos están, parece que visitando la iglesia, pero... Ni saben por qué y de qué lo que todo esto se trata, ¿no? Y a veces nos sucede esto en la iglesia también, ¿verdad? Ni, ni sabemos que vamos a resucitar y estábamos en la iglesia, ¿verdad? ni sabemos de qué Dios va a juzgar. Viene un juicio, viene el día del Señor donde va a aparecer algo bastante terrible, ¿verdad? Y ojalá, ojalá que estemos en el lado correcto en aquel tiempo. Y fíjate que acá eh, Pablo le, le da con, con Tuti ¿verdad? Le dice. Para vergüenza, vuestra lo digo, ¿eh? mm. para que aprendan. Ustedes son los que tienen que entender vergüenza. Y, y fíjate, acá algunas cosas, eh, mucho se ha hablado de, de, de dónde sale esta, esta idea y realmente hay poca, eh, poca información histórica. ¿okay? Eh, revisé bastantes libros, comentarios y, y todos dicen que. No hay, digamos, arqueología que, que hable de esto en, en, la, en la antigua ciudad de Corinto. No hay ideas griegas eh, que uno se pueda bautizar eh, por un muerto en ese sentido como acá lo encontramos. Y tampoco encontramos esto en, en otras ideas, digamos, eh, en otras ideas antes de, de primera Corinto, Corintios, ¿verdad? Entonces... Eh, realmente nos deja muy perplejos y confundidos un poco encontrar esto. Y lo que, lo que nos lleva a tener que encontrar una respuesta con lo que tenemos, ¿verdad? No hay una respuesta definitiva. Y yo creo que eh, sin pensar acá que, que Pablo realmente estaba a favor de que la gente se bautice por los muertos, ¿verdad? Porque. Eh, pobre ah, mi mamá y mi papá que murieron sin conocer a Jesús. ¿verdad? Ahora yo les voy a ayudar para que entren también en el reino de los cielos y yo los pueda ver otra vez cuando todos vamos a resucitar. Fíjate que, que esto es algo cargado de emociones, muy personal se puede eh, tomar esto. no Y, y, si, y si sigue él, él explicando, eh, Pablo, acá, fíjate que en la primera oración, él habla que acá alguna gente se bautiza por los marcos. Por otro lado, él dice, y nosotros estamos en peligro. Y después dice que, bueno, y si todo esto nos vale, vivamos la pepa, ¿verdad? Vamos de fiesta en fiesta porque qué más hay en esta vida, ¿verdad? Eh, estas son las, las tres cosas que, que Pablo menciona en este argumento. Y él explica, fíjate, solo en segundo, por qué él está en peligro. ¿Y por qué lo que él está en peligro? ¿Por qué él sufre por la iglesia? ¿Por qué él está bien con él? Obviamente, porque él cree y sabe que va a resucitar. Pero él dice en el 31, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si ustedes crecen en su fe, fíjense que yo me gozo, si, si, si sufro, no me importa, eh, con tal que ustedes puedan ser más parecidos a lo que Jesús quiso que ustedes parecieran. Si esto logramos, yo no tengo problema en sufrir, mira hasta que me coman, qué sé yo, estas fieras o algo, dice, ¿verdad? Porque realmente lo que importa es que, estemos bien con el Señor para que podamos resucitar. Y esta es un poco la, la cuestión, ¿no? Pero una cosa es importante acá. Fíjate que lo primero él no explica. Él no explica por qué esta gente se bautiza por los muertos. ¿no? Lo menciona ahí, aunque también lo menciona como el sufrimiento de ellos, pero Ahí se toma el tiempo y explica con mucho, mucho énfasis para que justamente entiendan que esa es la actitud que deben tener. Uh, la otra es, es un ejemplo, digamos, más mucho más suelto. Mucho más suelto. Eh, fíjate que puede ser, eh, como él dice, ¿qué harán los que se bautizan? ¿no? Uh -huh. eh, se bautizan por ellos, él habla de un de una de un grupo tercero acá, de unos terceros. Está hablando a los corintios, a los corintios, eh, corintios, ¿verdad? Él habla de que yo sufro y ustedes ¿verdad? no se dejen engañar y ellos, sea quien sea, se bautizan por los muertos. Ahora, ¿quiénes lo que son estos? <risas> la, la gran pregunta. Realmente no no sabemos no tenemos idea eh, de dónde salen estas, estas personas, pero parece que son eh, un grupo que, aunque haga cosas raras, aunque haya eh, problemas teológicos, y puede ser que esta sea, este sea el grupo que no tiene conocimiento de Dios, no al parecer, eh, aunque estos hagan todo esto, parece que incluso siguen creyendo en la resurrección. Y si estos... No, para, Pablo, para Pablo parece ser unos payasos, ¿no? Si sí, estos payasos, digamos, pueden creer en la resurrección y ustedes no. A mí me hace sentido que él termina para vergüenza vuestra lo dio.
0: Mm.
1: Para vergüenza vuestra lo no Tiene que causarles vergüenza. Y la vergüenza es que se han dejado llevar eh, y se han dejado engañar. Mm. Fíjate que estas palabras no dejarse engañar, eh, velar y, y, y aguantar hasta el final de, de no pecar, estas tres cosas aparecen también en el muy famoso eh, sermón que da Jesús acerca de la destrucción del tiempo y las señales del fin en Marcos 13. Ahí habla de cuándo es lo que sucederá todo esto, cuáles serán las señales, le preguntan eh, los discípulos a Jesús, verdad y sin entrar en el detalle, Fíjate que él habla y empieza a decir, así empieza el versículo 5 de Marcos 13, y Jesús comenzó a decir, mirad que nadie os engaña muchos vendrán y engañarán a muchos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Ah? Y él en 9 dice, Estad alerta. ¿Ah? Realmente suena a lo que Pablo está diciendo, en el 23, nuevamente Jesús dice, ¡Estad alerta! Y después en el 33, ¡Estad alerta! ¡Velad! En el 35, por tanto, ¡Velad! En el 36, no sea que venga de repente y os haya dormidos. Y lo que vos, a vosotros digo, digo a todos, ¡Velad! ¿no? Realmente suena esto a lo que Pablo está diciendo. Alguien se está dejando engañar y parece que no está leer. Mm. Pero fíjate que Jesús dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Ok, esto parece que es lo que Pablo está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y dice Jesús, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y qué será ser, eh, ser salvo? Para Pablo es resucitar uh
0: -huh.
1: para Pablo es resucitar y este es, es su argumento claro y, y por lo tanto si lo entendemos así a Pablo acá podemos entender que, que Pablo parece estar diciendo que hay diferentes maneras en que la gente está afirmando la resurrección ¿okay? algunos dicen a mí no me importa sufrir porque yo sé que vamos a resucitar ok es una manera y Pablo dice, y yo tengo una especial que es esa de sufrir. Parece que eh, Dios me ha elegido para sufrir, yo no sé por qué. Pero con gusto lo acepto, porque creo que esto le va a ayudar a mis hermanos y a mis hermanas a entenderlo mejor y también llegar a esta resurrección. Pero como todo cristiano debe tratar de mantener su salvación, ¿no? eh, de mantenerse dentro de y ahí con Jesús, y no naufragar en la fe, como leemos en 1 Timoteo, eh, Pablo dice en Filipenses 2:12, ocupaos, ocúpense eh, en vuestra salvación con temor y temblor. Que realmente esto parece ser el velar y el no pecar. O sea, que realmente está muy cerca en lo que Pablo está afirmando acá a toda costa, ¿no? Eh, él afirma que al parecer había gente que hacía este bautismo por los muertos eh, quizás querían que sus seres queridos estén con el Señor o quizás ellos querían volverlos a ver, sea la razón por la que hicieron, sea la forma en la que hicieron, Pablo dice esa no es la fórmula para la resurrección así los otros no van a resucitar eh, al parecer no tienen conocimiento de Dios para Pablo, nadie se puede burlar de Dios. Uh -huh. Y el pedir, pedir perdón por alguien eh, no funciona con Dios. No se dejen engañar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que para Pablo no funciona pedir perdón por alguien? Fíjate que yo creo que Pablo y Pedro a veces son eh, diferenciados, un poco contrastados porque eran dos grandes eh, apóstoles, eh, muy importantes, ¿no? casi los dos más importantes, el cristianismo, ¿verdad? Y fíjate que Pedro también nos dejó una carta, y en 1 Pedro 3, 18 al 22, tenemos un interesante pasaje que habla eh, acerca del bautismo, la resurrección también. Y fíjate que él dice, eh, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, ¿verdad? ¿Para qué lo que murió Jesús? Para llevarnos, a Dios, muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿no? la resurrección. Eh, sigue diciendo Pedro acá, en, la, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿no? Ese es otro pasaje medio rarito, ¿verdad? Y esto realmente se refiere a los que a, habían sido... Digamos, los que habían engendrado lo que habían sido los demonios, ¿no? Estos espíritus encarcelados. Eh, Judas, en la carta de Judas también hace mención a eso y hay una larga historia de dónde lo que saca Pedro esta idea, ¿verdad? Bueno, ¿qué de estos espíritus encarcelados? Bueno, sigue diciendo quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba. En los días de Noé durante la construcción del arca en la cual unos pocos es decir ocho personas fueron salvadas por medio del agua ¿No? interesante que estos espíritus eh, son eh, fueron desobedientes en tiempos de Noé ¿no? y ahí habla de los de los nefilín habla de los hijos de Dios que se metieron con las hijas eh, de los hombres y de ahí salieron estos eh, gigantes, no eh, elementos que son muy raros y, pam, y Pedro acá lo que dice es que fíjate todo esto sucedió y solo ocho se salvaron. Si ocho solo se salvan, ¿qué pasa con el resto? Y dice y correspondiendo a eso, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no es que quita suciedad de la carne, como una, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, ahora queremos vivir con él. ¿Y cómo sucede esto? Y Pedro dice, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Este gran Jesús que resucitó y ahora está a la derecha de Dios es la razón por la que debemos obedecer a Dios. Y si... Ni los espíritus que desobedecen a Dios eh, son perdonados, así nomás. Eh, hay poco caso, con, como pa, acá para Pablo, que para los que han sido desobedientes en su vida, eh, a, a, haya caso para que ellos se salven. Eso no quiere decir que Dios pueda tener otra manera de tratar a la gente que no ha conocido a Jesús. ¿okay? Pero bautizarse por un muerto no funciona. Y yo creo que como para Pedro, para Pablo también eh, nadie se puede burlar eh, de Dios. Y ¿Qué? por eso nosotros los cristianos no, no hacemos esto, no nos bautizamos por los muertos y aguantamos hasta el final estando alertas, velando y dejando de pecar.
0: Un tema un poco complicado de entender, eh, profe Marcelo, sí. pero creo que vos lo explicaste súper bien, acá me dicen interesante el tema, y como el tiempo es corto, nosotros tenemos que despedir el bloque Vila y Tereré de hoy, pero eh, nosotros nos reencontramos el próximo viernes.